0: Eine neue Woche, eine neue Folge Antenne Allmann. Heute passt es mal wieder, Jana.
1: Hey, du hast mich im Satz abgeschnitten. Seit Wie? wann machst du das wieder solo?
0: Eine neue Woche.
1: Eine neue Folge Antenne Allmann.
0: Guck mal, da sind wir aus dem normalen Rhythmus raus und schon hakt's bei uns beiden, Jana.
1: Aber da können wir eigentlich gleich ankündigen, dass wir jetzt auch den normalen Rhythmus nicht beibehalten werden. Keine Angst, es geht mit uns weiter. Wir haben nur festgestellt, dass bei uns, vor allem bei Julian auch, der auch hier sehr viel mit dem Podcast immer macht, der immer schneidet, der immer Texte schreibt, dass das ein bisschen voll ist, gerade bei uns im Mai. Und da wir jetzt ja ein Jahr konstant durchgezogen haben, haben ja. wir uns kurzfristig dazu entschieden, die letzten beiden Maiwochen mal kurz ausfallen zu lassen. Beziehungsweise ihr hört diese Folge heute und ihr hört auch noch nächste Woche einen Wochenkick statt in der Hauptfolge. Aber dann sind wir erstmal vom 15. bis 31. raus. Und dann kommen wir zurück in alter Frische am 1. Juni. Zwei Wochen Pause, das muss auch mal sein.
0: ist auch gut für uns, Jana. Weißt du, dann können Glaube wir wieder ich Geschichten sammeln und muss jetzt auch echt sagen, wir haben jetzt auch wirklich ein Jahr lang konstant durchgezogen und wir sind ja nicht die Einzigen, die mal sich ein bisschen Pause gönnen. Wir, wir sind jetzt auch ein bisschen spät, weil Frau Heinisch im Italienurlaub war und es ja. da per EU-Gesetz mit der neuen rechten Regierung, durfte man keine Mikrofonkabel einschleusen ins Land. <lacht> <lacht> Deshalb <lacht> nehmen wir jetzt ein bisschen später auf. Die
1: Special-Regeln, genau. Nee, aber das ist eigentlich super so, weil ähm … Ach, ich hätte da auch gar nicht so den, den Vibe gehabt und ich konnte so die Storys sammeln und hat es alles, hat alles perfekt hingehauen. Aber nicht nur ich war im Urlaub, sondern auch du warst, und da bin ich so gespannt drauf, mit dem Nachtzug unterwegs in ja. den
0: Urlaub. Das war
1: es so, wie ich gesagt habe, Julian?
0: Nein, es war ganz toll. Also du meintest ja, dass man sich das romantischer vorstellt, als es ist. Und dann
1: habe ich deine Story gesehen, dann dachte ich mir, hm, sieht doch romantisch aus. <lacht> ja,
0: wirklich, also man muss dazu sagen, wenn ihr das macht, dann spart ein bisschen so, dass ihr euch so ein Abteil dann zu äh, zweit leisten könnt. Weil Was, ich, das habt
1: ihr nicht gemacht? Natürlich doch. Achso, ich wollte gerade sagen, ich, ich habe jetzt mit fremden Leuten in nein, der nein, 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 nein.
0: Und ich glaube, das war auch der Grund, warum es so cool war, weil das ist so ein Abteil, da passen sechs Leute rein und wir haben uns das eben zu zweit genommen und dann hat es natürlich was Romantisches. ne? Wenn du dann dann Abteil zumachst und zusperrst und die Vorhänge zumachst und dann ähm, machst du dir noch eine Flasche Rotwein auf und gehst da auf die Couch und schaust dir noch ein bisschen was an. Und da dann nimmst eine Couch? Ja, wenn du am Anfang reinkommst, ist da so eine Couch drin. Und das kannst du dann aber zu einem Bett umwandeln.
1: Wie viel Quadratmeter hat es denn ungefähr?
0: Wie viele Quadratmeter? Ja. Oh, nicht viel, ich schätze mal so. Fünf Quadratmeter?
1: Mm -hmm, okay, aber da passt eine Couch rein und zwei Betten.
0: Mm -hmm, genau. Okay, und, krass. Was also passt das? Da passen, das
1: interessiert mich wirklich jetzt mal.
0: <lacht> ja, da passen sechs Betten rein. Mm -hmm. Genau, so also sechs Leute könnten theoretisch darin schlafen. Wir haben uns das aber zu zweit genommen. Und ich habe das nicht gezahlt. Das war ein Geschenk. Das war mein Geburtstagsgeschenk, die Reise nach Kopenhagen. Ich weiß nur, dass man für einmal Zug viermal hätte fliegen können. <lacht> Also, ja gut, das
1: kommt jetzt auch ran. Mit Ryanair oder mit Lufthansa?
0: Ne, wir sind mit so einer schwedischen Airline geflogen. SAS oder so, kennst du die zufällig? Ja. Genau. Ist ja. Mit der sind wir zurückgeflogen und ja, aber das war einfach mal so eine okay, Reise. Okay, also
1: 1000 Euro.
0: Ich weiß es nicht, Anna. Ich habe, du weißt doch, bei okay. Geschenken fragt man jetzt auch nicht explizit nach dem Preis. Ja, aber
1: das gut, also das hätte ich schon, ich persönlich jetzt ehrlicherweise gegoogelt, weil mich einfach interessieren will, weil ich noch nie in meinem Leben Nachtzug gefahren bin. Ja, dann Google doch mal. Was man da so auf den Tisch legt. Ja, jetzt muss ich hier wieder alles umbauen, habe ich keinen Bock zu.
0: Es ist ja auch völlig egal, wie viel das kostet. Also, es ist auf alle Fälle umweltbewusster, das können wir schon mal sagen, aber es war natürlich auch so ein Abenteuer und da war es wirklich cool. Sophie hat das sich dann so ein Wecker gestellt, dass wir genau in dem Moment kurz aufwachen, wo wir mit Sonnenaufgang über diese Brücke mhm. gefahren sind da in der Ostsee und das war natürlich schon toll. Dann dann schaust ja. du da raus und dann genau und es war witzig, weil dass wir um halb zwei klopft auf einmal an diese Tür und ich war schon so ein bisschen im Aufwachen, weil ich andauernd Passport äh, Passport Passport gehört habe. Also an der Grenze kontrollieren dann anscheinend die Leute aus Dänemark und ich mach so verschlafen diesen den Vorhang auf und dann stehen so zwei Beamte vor mir und sagen, um, where are you from? Und ich schaue sie an und so sage, sie, Germany, Berlin. Ja, yeah, okay, sleep tight. Und dann war quasi, <lacht> alle, mussten, sleep tight. Ja, alle mussten ihren Ausweis zeigen. aber Keiner
1: will die deutschen Alman-Wutbürger wecken. <lacht> genau,
0: aber nachdem er dann reinschaut und sagt, okay, die sind zu zweit und so zwei blonde, blonde Köpfe, ja, die die können gar nicht kriminell sein, so ungefähr. Also, weiß nicht, was die, können gar nicht mit Drogen schmuggeln. Und dann durften wir weiter schlafen. Das war irgendwie, das war irgendwie cute. Ich weiß nicht, warum die da kontrollieren, weil von Berlin nach, ist ja alles EU nach Dänemark. Ob die dann wirklich nach Drogen schauen oder, I don't know.
1: Hm. Ich, Also wir hatten ein ähnliches Erlebnis jetzt, weil wir auf dem Hinweg komplett kein einziges Mal, also jetzt nach Italien, einen Ausweis oder einen Reisepass oder irgendein Dokument vorzeigen mussten mhm. und ich auch gedacht habe, jetzt zum Beispiel bei Jules oder bei mir ja auch, du könntest ja jeden x-beliebigen Reisepass dann nehmen, online darauf einen Flug buchen, aber eine andere Person reist dann auf diesem Flug, wenn du dir den QR-Code drüber schickst, weil es hat ja keiner kontrolliert, ob du die Person bist, die da drauf steht. Ach, das heißt, jeder hätte einfach in Italien einreisen können.
0: Also, ich werde schon immer beim Flug kontrolliert.
1: Ja, diesmal gar nicht. Auf dem Rückweg auch, aber auf dem okay. Hinweg ist nichts passiert. Also du hast ganz normal vorher online eingecheckt, bist du die Sicherheit mhm. gegangen, fertig war's. Also, ja. fand ich auch ein bisschen strange. Aber nochmal zu dem Nachtzug-Thema. Ähm, wie lange habt ihr seid ihr jetzt insgesamt gefahren? Wie viele Stunden?
0: Also um 20 Uhr ging es los und um 7 Uhr in der Früh waren wir da. Also elf also Stunden.
1: Berliner Hauptbahnhof um 20 genau. Uhr und dann. Okay. Mhm. Ist schon, also wenn ich mir jetzt halt überlege dass es viermal so teuer ist, als wäre man geflogen, dass es auch deutlich mehr als viermal so lange dauert. Irgendwie, also was spricht halt dafür, außer es mal gemacht zu haben? Aber ja. Ich finde irgendwie, wenn die Nachhaltigkeit so teuer ist und so schwierig, dann würde, dann verstehe ich es halt, warum Leute halt da ja, fliege ich natürlich.
0: Haben wir schon aufgehabt, das Thema. Ich habe auch gestern das Gespräch gehabt und da hast also du gesagt, wenn man jetzt sagen würde, Freunde, wir haben da was erfunden. Es nennt sich Zug. Es ist komplett CO2-frei, es ist effizient, weil man kann darin arbeiten, anders als im, im Flugzeug ist ja meistens dann kein, kein WLAN oder kannst du da oben dann nicht telefonieren oder was auch immer, kannst im Zug alles machen, es ist mhm. perfekt. Ich glaube, das wäre so ein richtiger Durchbruch in, in der Wissenschaft. Aber nachdem, naja, wenn
1: es komplett CO2-frei wäre auf jeden Fall, ja.
0: Genau, was jetzt aber der Fall ist, ist, dass das ja immer so negativ konnotiert ist, weil wahnsinnig teuer, kommt immer zu spät. Ist, hast
1: auch kein WLAN an Bord, das hast, vernünftig funktioniert. Genau,
0: so. Und du hast absolut recht. Also, das habe ich jetzt einmal gemacht und vielleicht mache ich es nochmal irgendwie in, in zehn Jahren. Aber es war einfach so eine Erfahrung, die man gemacht hat. Mhm. Aber das war, also es war total toll. Also, es ja. war wirklich so romantisch, wie ich es mir also vorgestellt habe. Genau. Ist
1: es so ein bisschen wie so Hogwarts Express? Ja, das genau, so, so, so fühlt es an, ja. Ja, das glaube ich auch. Wahrscheinlich wäre das auch nicht so romantisch gewesen, wenn jetzt einfach tagsüber gefahren werden, ne? einfach drin gesessen hätte. Klar, das ist ja auch der Sinn von einem Nachtzug, Nachtzug dass man nachts ja. fährt. Aber ähm, war es denn so, dass du beim Schlafen zumindest, also von, den, von der Bettenqualität her, so also, konntest du wirklich tief schlafen wie zu Hause oder hast du eher so genappt und man hört doch alles um sich rum und so?
0: Nee, ich konnte super gut schlafen. Ich muss zugeben, für jemanden, der fast 1,90 ist, war es schon ein bisschen eng da oben. Aber ja. so die Bettenqualität war super. Und ich glaube, ich habe mich da... Ich glaube, das sind so die Urinstinkte, die da angesprochen werden, dass man ja auch als Kind hat. Man schläft ja immer besonders gut anscheinend, wenn man mit so einem, mit so einem Kinderwagen über Kopfstandpflaster zum Beispiel gefahren wird. Das mögen mhm. Kinder ja total gerne. Und ich glaube, das hat auch so einen Effekt, weil natürlich ruckelt es ab und an mal. Aber eigentlich habe ich super gut schlafen können. Ich wurde dreimal unterbrochen, einmal von diesen... Leuten, die nach, dann doch nicht nach meinem Perso gefragt haben und einmal, als wir uns um 4.30 Uhr dann den Wecker gestellt haben, um da ein bisschen rüber zu schauen und dann redest du ja noch ein bisschen. Also, ich habe immer so in Etappen geschlafen, aber das war total total toll. Und dann hat man seinen Pyjama angezogen, weil das steht dann irgendwie da in der Verordnung, dass wenn man dann über die, nee. über die Gänge läuft, dass man dann im Pyjama ist. Und das Ach war, was! Genau, also das, das ist das, ja
1: genial. Jetzt, wenn ich so das wäre schwierig dann im yeah, Zug. Du.
0: Naja, du kannst im Zug kannst du nackt schlafen, aber wenn du dann auf die Gänge gehst, musst du dir was anziehen. Du musst du dir was anziehen.
1: Ja. Okay, gab es noch andere Verordnungen?
0: Mhm. -mm. Nee. Und das war dann auch total süß. Dann gibt es dann so einen kleinen. Pub heißt das, wo du dann reingehen kannst und dann dein dann, dann Bier bestellen könntest. Das coolere Bordbistro sozusagen. Ja, genau. Also, es war schon echt Geil. Also, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, das zu machen, dann macht das. Und man hatte dann auch so eine Superkraft. Man kommt dann um sieben in Kopenhagen an und ist halt wach. Und nee,
1: man ist einfach völlig geredert. Ja, also. also man ist wach, aber wahrscheinlich merkt man dann, wenn man abends sich ins Bett legt, wie fertig man ist. Ja, wir
0: haben schon so einen kleinen Mittagsschlaf dann gemacht, genau. Aber trotzdem, dann um sieben Uhr an einem Freitag der Anzug, nee, an einem Samstag da anzukommen und die Stadt beim Erwachen zuzuschauen, das war schon wirklich toll. Also ich kann es jedem mal empfehlen, das einmal zu machen, auch wenn es jetzt ganz bestimmt nicht das Fliegen bei mir ersetzen wird, weil es einfach viel zu teuer und dann auch viel zu lange ist. Ne? Muss man schon ja. sagen.
1: Also zum Thema Anreise habe ich auf jeden Fall ein Lowlight erlebt bei okay. uns in Italien.
0: Soll ich es ankündigen? Mach's mal. Das Low Low Lowlight präsentiert heute von Jana Heinisch.
1: Auf eine Art war es aber auch unterhaltsam und es war jetzt auch nicht so ein extremes Lowlight, dass ich sage, ich habe mich da an Grund und Boden geärgert. Ich fand es einfach nur witzig und es hat für mich auch zu dem, ja, zu dem Vorurteil typisch italienisch gepasst. Und zwar waren wir ja in der Ecke Cinque Terre. Das sind ja diese fünf bekannten Dörfer, die also dann mit diesem Wanderweg verbunden sind. Und in der Nähe davon ist Levanto. Da hatten wir unser Hotel. Und das liegt ungefähr eine Autostunde zwischen Genua und Pisa an der Küste. Jetzt hatte ich, ich mache das ja mit den Flügen, wenn ich dann fliege, immer so, dass ich versuche, an den jeweiligen An- und Abreisetagen möglichst viel vom Tag zu haben. Das heißt, ich buche frühe Hinflüge, jetzt nicht so früh, dass man irgendwie um 4 Uhr am Flughafen sein muss, aber schon zeitig und versuche dann auch späte Rückflüge zu buchen und habe mich dann da wirklich äh, intensiv mit befasst, wann wie wo was geht, wie man umsteigen kann, wie das Sinn macht mit dem Mietwagen und habe es dann so gemacht, hin über Genua, zurück über Pisa... Und dann brauchst du ja also eine Mietwagenstation, die genehmigt, dass du den Mietwagen an der einen Station abholst und an der anderen zurückgibst. Mhm. Und da ich ja fleißige amex kartennutzerin bin und da so Meilen dann und Punkte gesammelt habe, konnte ich die dann geltend machen für diese Autoreservierung und habe dann sozusagen darüber irgendwie Geld gespart und am Ende 80 Euro bezahlt. Das heißt, ich habe über die Amex eine, eine Reservierung gemacht, eine Buchungsbestätigung sozusagen und musste meine ganzen Daten bei der Amex natürlich dann angeben und musste das auch nochmal bei dem jeweiligen Autovermieter. Die hießen, wie hießen die? Ich glaube Loco Auto oder Log Auto oder so ähnlich. Dann gibst du deine ganzen Daten ein und kriegst dann eine E-Mail mit deiner Buchungsbestätigung mit so einer Buchungsnummer, wie man es kennt. Wir sind dann also angekommen, auch mit ein bisschen Verspätung, die hatte ich aber schon einkalkuliert, ich hatte unser Auto extra ein bisschen später nach hinten gebucht, weil wir schon dachten, na, wenn wir nicht pünktlich sind und so. Und dann kommst du da halt raus in Genua. Ich war schon manchmal in Genua. Der Flughafen ist generell ziemlich klein, recht übersichtlich. Und war erstmal ein Gang mit den ganzen mietwagen verbuchenden, äh, wo dann alle, also Sixth und Europe Car und wie sie alle heißen, aber Logauto, die waren zu. Das <lacht> komplett gesperrt. Und da habe ich einen ähm, Mitarbeiter da gefragt, und meinte, ja, das ist jetzt das ist jetzt im Außenbereich, da müsst ihr da mal rauslaufen und da hinten und da findet ihr das. Dann wieder also mit unserem Koffer und so, rausgelatscht. Und vor uns standen schon so drei Pärchen, von denen wir erst dachten, dass es Italiener waren, aber dann waren es glaube ich, ich weiß nicht, ob es Spanier waren oder so, die haben so ein, die haben nicht reines Spanisch gesprochen, es war irgendwie so ein Mix. Und ein Typ saß da drin in dem Häuschen und der war aber so so tiefer gesetzt. Du hast schon gesehen praktisch, dass es nicht gedacht war, dass der dir auf Augenhöhe begegnet ist, so, sondern seine ganze Sitzposition und alles, das war deutlich tiefer, als wie man stand. Man konnte ihn noch nicht gut sehen und der verschwand auch hinter dem riesengroßen Bildschirm. Und es hatte absolut den Vibe von Zoomania, kennst du diesen Film, wo dann diese Faultiere so ganz langsam auch miteinander kommunizieren mm -mm. und in, hinter ihren riesen Bildschirmen. Auf jeden Fall, wer den Film gesehen hat, original so war Und es hat gedauert und gedauert und gedauert. Und ich dachte mir die ganze Zeit, was zur Hölle machen die da? Weil ich meine, ja, manchmal dauert das ein bisschen, so ein Mietwagen mit den Daten abgleichen und hier haben sie nochmal ihren Ausweis und so. Aber es hat wirklich, nach 40 Minuten hatte sich da immer noch nichts getan. Ich dachte mir, das kann ja nicht sein irgendwann waren wir dann dran und es erklärte sich, warum es so lange gedauert hat. Ich, ich trete sofort zu dem Typ an den Schalter und sag so auf Englisch natürlich, ja, mein Name ist Jana Heinisch, ich habe einen Mietwagen reserviert, das hier ist meine Buchungsnummer. Dann nimmt er einen Zettel, faltet den auseinander, aber kein din a 4 sondern so einen kleinen, wie man sich früher so Notizzettel für die Schule geschrieben hat, mhm. liest so auf dem Zettel mhm. und sagt dann, ja, also auf Englisch, dann brauche ich bitte Ihren Ausweis und Ihren Führerschein. Das heißt, den Vorgang, was er mich jetzt fragen muss, musste er sich auf den Zettel aufschreiben, um mich das dann zu fragen. Also offensichtlich war er entweder neu in dem Job oder es fiel ihm einfach extrem schwer, sich Sachen zu merken. Ich dem meinen Ausweis und so weiter rübergegeben und dann sagte er zu mir, ähm, Sie müssen uns jetzt bitte einmal die Buchungsbestätigung per E-Mail schicken. Ich so, aber die Buchungsbestätigung, die habe ich doch Ihnen gerade gezeigt ja. und nur deswegen haben Sie doch meinen Namen im System gefunden. Warum muss ich Ihnen die denn jetzt noch nochmal per E-Mail schicken? Ja, wir brauchen es fürs System. Wo ich dachte, okay, macht gar keinen Sinn, weil die Buchungsbestätigung ist ja von euch
0: rausgeschickt, aus ja. eurem System.
1: Echt ja. gut, dann schickt, schreibt er mir so mega umständlich, hat auch ewig genau die E-Mail-Adresse in so Hieroglyphen wieder auf so einen langen, langen Strichzettel, den ich dann einzeln abgetickt habe, noch dreimal fragen musste, welcher Buchstabe jetzt was heißt, den das geschickt habe. Alles klar. Er dann wieder 20 Minuten da rumgeklickt. Nächster Step war dann, jetzt hat er mir einen Zettel gegeben und den vier 4 blatt wo ich bitte eine Buchungsbestätigung ausfüllen muss. Ich so, hä? Jetzt muss ich hier nochmal meine Daten angeben? Ja. Ich so, ja, aber ich habe doch gerade euch die E-Mail weitergeleitet, ja. wo ihr doch meine Daten bestätigt habt. Und ihr habt doch zusätzlich auch noch die ganzen Daten, die ich dir gerade im Ausweis gegeben habe. Und ihr habt sie doch im System. Nee, das brauchen wir, alles klar. Ich fülle diesen DIN vier 4 zettel aus, gebe dem das Klemmbrett zurück, fängt er an, die Daten vor dem Klemmbrett in System einzutragen. Weil <lacht> ich dachte, so, was passiert ja. hier? Dann hat er das mega umständlich eingetragen, wirklich. Also das Und es ist auch gar nicht böse gemeint. Ich meine, es ist ja auch in Ordnung. Ich finde es auch gut, wenn Leuten Jobs gegeben werden, die vielleicht in diesem Bereich nicht arbeiten. Aber der hat wirklich jeden einzelnen Buchstaben mit seinem Finger da eingetippt und mich dann noch 20 Mal gefragt, was jetzt was heißt. Hätte ich gewusst, dass der das jetzt auch noch mal in seinen Computer übertragen will, hätte ich vielleicht auch noch mal deutlicher geschrieben. Mhm. Aber ich dachte mir auch nur so, ich habe ihm ja gerade die E-Mail geschickt. Er hätte auch einfach Copy-Paste-mäßig das aus der E-Mail rausholen können, die Daten.
0: Aber wie alt war der?
1: Oh, der, der war ziemlich, also der hatte nicht so eine gute Körperhygiene und war jetzt auch nicht so gepflegt, deswegen ist es schwierig zu sagen. Es kann sein, dass der um die 40 war, vielleicht war der aber auch Ende 50. Ich kann es nicht ganz genau Weil sagen. Ich wollte
0: gerade sagen, wenn das so Ende 50 ist und da weißt du ja, wie schwer es ist, dann nochmal einen Job zu ja, bekommen. Dann, voll. Aber, ja, voll.
1: Aber das System macht ja trotzdem seine Firma. Dann hat er das also alles eingetippt im System, mhm. um mir dann eine Buchungsbestätigung in Papierform auszudrucken. <lacht> Dann habe ich diese Buchungsbestätigung endlich, wo er mir nochmal erklärt, auf Italienisch natürlich, wo auch der ganze Rahmenvertrag und Contract und so drin ist, wo ich mir auch dachte, naja, ich spreche kein Italienisch, keine Ahnung, was ich jetzt hier unterschreibe. Vielleicht unterschreibe ich auch, keine Ahnung, dass ich eine Schrottkarre gekriegt habe und die auch so zurückkommt. Whatever, ne? Dachte ich mir dann, gut, brauche ich dem jetzt aber nicht erzählen. Und dann sage ich, gut, dann brauche ich noch die Schlüssel. Also nee, die Schlüssel gibt es da hinten an dem anderen Häuschen. Da musst du jetzt mit dieser Buchungsbestätigung hingehen. Wir also rüber zu dem anderen Häuschen dem diese Papierbuchungsbestätigung gezeigt, rate, was passiert ist. Der Typ holt sein iPad raus, um erstmal digital eine Buchungsbestätigung wirklich. Oh, um dann die digitale Buchungsbestätigung mit allen Daten mir per E-Mail zu schicken. Und Aber da war ich wirklich so bekomme die Zeit. Du ja gleich, hättest du
0: ja gleich zu dem gehen können, weil die Buchungsbestätigung hattest du ja schon.
1: Ey, frag mich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich musste ja dieses Papierding ausfüllen. Und das ist auch der normale Prozess. Also jeder muss vorher ins eine Häuschen. Die kontrollieren dann den Führerschein und deinen Ausweis. Das macht der im zweiten Häuschen nicht mehr, weil du hast dann ja die Papierbuchungsbestätigung. Und damit gehst du dann dahin und dann kriegst du das
0: Auto. Das ist ja. Und
1: dementsprechend habe ich dann auch, als ich das Auto zurückgegeben habe, ich habe alles per Video festgehalten. Ne? Also das Auto nochmal gefilmt, habe äh, so neben in meiner Hosentasche halb den Typ gefilmt, dass der mir sagt, ist in Ordnung mit dem Auto und dass der mir auch nochmal das schriftlich gibt, weil das ganz oft nicht auch in Italien auch in anderen Ländern ist es schon ganz oft so, dass die hinterher versuchen, mit keine Versicherung habt und dies und das nochmal den kleinen Kratzer und diese, Deswegen ist immer wirklich, wenn ihr Mietwagen bucht, bucht auch nicht allen möglichen Schenktag dazu. Lasst euch das nicht aufquatschen. Am Ende das hört sich böse an, aber die wollen ganz viel Geld machen und deswegen immer alles doppelt und dreifach absichern. Vor allen ist es -Beweis auch, haben.
0: Ich finde, so also, Mietwagen abzuholen ist ja auch immer wie ein Tanz. Also Stimmt. ich ich mache das immer über Check24. Ich finde, das mhm. ist super, das da zu vergleichen und dann kannst du da auch schon voll ähm abschließen bei Check 24.
1: Mhm. Buch ich nie, keine Ahnung.
0: Doch, das, das ist echt, das, das mag ich gerne. Und ich hatte auch einmal schon so einen Schaden, weil mir auf der Autobahn ist mir so ein hartgummi plastikteil von einem LKW einfach auf die... Ah ja, die Story. Hm. Genau. Und dann musste ich da 1000 Euro vorstrecken, aber das war überhaupt kein Stress. Ich habe das dann sofort wieder bekommen, weil das Check24 geregelt hat. Keine Werbung an der Stelle. Aber einfach eigentlich doch. Kann man gut, gut machen. Aber das ist es trotzdem so, wenn du bei denen schon Vollkasko buchst, dann haben wir bei den Anbietern keine Vollkasko. Und das wollen die ja. Die wollen ja Geld verdienen. Und dann ist es immer ein Tanz. Dann gehst du dann in den Schalter und sagst, hier ist meine Buchungsbestätigung. Ich habe da und da den Wagen gebucht... Dann ist so, ah, okay, ich sehe, Sie haben jetzt aber bei uns kein, äh, keine Versicherung abgeschlossen. Sind Sie sicher? So, sag ich mal ja. Dann sage ich, ja, bin ich sicher. habe das schon bei einem Drittanbieter äh, gemacht. Okay, Sie wissen aber, dass Sie das dann vorstrecken müssen. Es können auch mal höhere Beträge sein. Ich sehe, sich dann erst wieder bei uns, könnte man das, was, äh, nee, das ist mir schon bewusst. Ich habe schon öfter mal Auto ausgeliehen und äh, bin in der Verfassung dann auch mal was vorzustrecken. Okay. Dann hätte ich aber noch das Upgrade für Sie, oder? Das ist jetzt wirklich ein Special-Angebot nur für Sie. So, da zahlen Sie jetzt einmalig 60 Euro und könnten dann die größere Variante buchen. Nee, ich habe mich bewusst für die Variante entschieden. Danke so. Und dann merkst du, wie die Laune bei den schlechter werden, weil die müssen ja, ja, müssen ja, ja verkaufen. Ja, genau, kenne ich. Da, am Anfang so super freundlich und am Ende, wenn du dann einfach wirklich nur das nimmst, was du gebucht hast, werden die dann richtig, also es bleiben wir schon auch freundlich, freundlich im Ton, aber man merkt die unterkühlte Stimmung.
1: Ich frage mich, ob die Provision kriegen, wenn die so Upgrades ja klar, die noch verkaufen. Natürlich. Da bin ich mir nicht sicher. Nee? Ich glaube, das ist eher so eine Vertragsvorgabe. Oh, Das kann sich mal, kann mal jemand von euch, der irgendwie bei Six oder Europe oder irgendwie so arbeitet, kann mal bitte aus dem Nähkästchen plaudern. Kriegt ihr Provision, wenn ihr noch viel so am Schalter verkauft oder nicht? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, die sind einfach wahrscheinlich zu so und so viel Abschlüssen im Monat verpflichtet und haben so ein bisschen den Druck. Mhm. Und ich glaube, gerade wenn du dann so keine Ahnung, so 50-jährige e bots da hast und den erzählst du dann, ja, hier übrigens, ähm, ne, du kriegst halt jetzt noch und so, dann äh, funktioniert es vielleicht. Aber ansonsten, I don't know.
0: Oh Jana, äh, Auto und Provision. Ich habe diese Woche erfahren, dass es ein Schwanzgeld für Taxifahrer gibt.
1: Oh mein Gott, will ich wissen, was das ist?
0: Ich glaube schon. Ich war sehr interessiert, als ich es gewusst habe. Und zwar ist es so, wenn fremde Männer mhm. in eine Stadt kommen, und dann mhm. und jetzt spinne ich einfach mal rum. Es gab ja damals so einen Skandal von so großen Versicherungen, die dann die besten Abschlüsse hatten. Die Leute sind dann eingeladen worden in eine fremde Stadt und dann durften die einmal aus da raus, wo sie her sind und einmal mal den Dicken machen und und dann trinkt man sich im Club äh, an und dann hat man endlich den Mut und dann steigt man ins Taxi und sagt, fahr mir im Puff. Und wenn du aber nicht sagst, in welchen du willst und der Taxifahrer den Wunsch annimmt und dich dann in ein bestimmtes Bordell fahrt, dann bekommt er von dem Besitzer das sogenannte Schwanzgeld, Ach, weil er was. quasi, weil der Besitzer mit dem Taxifahrer, hey, wenn das passiert, dann kommst du zu mir und bekommst so und so viel Prozente.
1: Crazy. Oder so
0: Provision. Crazy, oder?
1: Eigentlich mega smart. Ja. Das kannst du halt auch nur noch in Zeiten machen, in denen die Leute mehr Taxi, also klassisches Taxi nutzen als Uber. Ja, und Uber, so ja, dann
0: geht's nicht mehr. Da musst du eine Adresse eingeben, ja. Aber witzig, <lacht> oder?
1: Ja, krass. Ich meine, ich glaube, das passiert sowieso total oft, dass so Provisionsmodelle in irgendwelchen Systemen stattfinden, in denen wir gar nicht davon ausgehen, dass das, es da irgendwelche… Davon irgendwie ist irgendwie auszugehen, ja. Naja. Was, Julian, das hatten wir ja geplant, mhm. was sind so unsere Erkenntnisse, die wir aus dem Urlaub mitgenommen haben? Und da frage ich mich jetzt bei dir, bezieht sich das jetzt auf Kopenhagen oder bezieht sich das auf deine Nachtzug-Experience?
0: Nee, ich habe ja extra äh, gefragt, ob wir das auf die Länder oder auf die Städte Münzen, wo wir her sind. Mhm. Und ich habe hab eine große These. Dänemark ist das bessere Deutschland. Dänemark ist so, wie Deutschland sich in der Wundvorstellung vorstellt, Deutschland zu so sein, weil alles funktioniert. Ich mache es an drei Beispielen fest. Also zuerst mal ist Dänemark unglaublich sauber, also ich komme aus München, ich weiß wie eine saubere Stadt aussieht, aber Kopenhagen ist nochmal besser, das kannst du vom Fußboden eigentlich lecken. Dann ist es so, wahnsinnig entspannte Stadt, also wir waren da ja am Wochenende, am Samstag und selbst da, es ist nicht so wie in Berlin, wo so viel Hektik ist und so eine aggressive Grundstimmung teilweise auch herrscht, da sind alle so wahnsinnig entspannt, ganz ganz viele fahren Fahrrad, man, man lächelt sich an, es ist, hat so einen ganz positiven Vibe und dann ist es so, dass wir in einem Café waren und dann haben wir, lass es 20 Minuten gewesen sein, auf dem Joghurt gewartet.
1: Was schon langes.
0: Was langes. und da war viel los.
1: Aber komm, ich war letztens, das muss ich kurz dazu erzählen, im Borchardt auf den Geburtstag eingeladen. Rate kurz, wie lange wir aufs Essen gewartet haben.
0: Elf Minuten.
1: Drei Stunden. What? <lacht> Drei Stunden? Ich bin fast verhungert, wirklich.
0: Aber das ist ja, also was war da denn los? Ich habe keine Ahnung.
1: Da, die hatten Promis nur einen, also oben waren wir, die hatten nur einen Kellner, der die Tische bedient hat und zwei andere, aber die haben nur rausgebracht, die haben keine Bestellung aufgenommen. Und wir haben erst nach anderthalb Stunden überhaupt Essensbestellung aufgeben können und nach drei Stunden, ich glaube so um kurz vor 0 das Uhr war es dann da. Das ist heftig. So, das erzähl ist weiter, ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung.
0: 30 Minuten. da dann bin ich reingegangen, oder, lass es einfach 20 Minuten gewesen sein. Und man, das, da habe ich dann auf Englisch gesagt, sorry, wir warten jetzt schon ein bisschen länger auf unser Granola. Ich wollte nur sicher gehen, dass ihr es nicht vergessen habt. Und dann meinte er so, okay, when did you order? Und dann ist so, es like 25 minutes ago. Und dann hat er so ganz große Augen bekommen. und meinte, yeah, um, I'll take care of it. Und dann haben die sich wirklich, also in Berlin hätte ich die Antwort bekommen, ja, "Du siehst du, was hier los ist. Jetzt hat sie an einem Platz, wir kommen gleich. Mhm. Und in Kopenhagen waren die oh mein Gott, oh mein Gott, der wartet 25 Minuten auf sein Essen, dann haben wir einfach alles umsonst bekommen, nee. haben zwei Kaffees rausbekommen, <lacht> noch so, ist so, so weißt du das, und da haben sich 43 Mal einfach entschuldigt. dass okay, sie, das, das würde dir
1: niemals passieren. Das würde hier. niemals nee. passieren. Also, Borch hat wirklich, wir, mussten, wir haben nicht mal was aus Haus gekriegt, wir, es gab kein fettes Sorry oder sonst was, wir haben ganz normal bezahlt, wie immer. Das Ding war, ja. wir waren so eine große Gruppe, ich war auch nicht dann im Bezahlprozess mit drin, sonst hätte ich wahrscheinlich eine Ansage gemacht, aber ja, das würde dir wirklich niemals passieren. Krass. <lacht>
0: Genau. Das ich und, Service. Und, und noch 24 Mal entschuldigung. Dann war es dann schon unangenehm, was wir gefragt haben. Also, so, ihr ja, Leute, das ist alles gut. Also, das ist, kommt mal vor, busy, busy Day. Und das letzte Beispiel, woran ich festmachen will, dass es ein besseres Deutschland ist. Du kannst überall die kleinsten Centbeträge mit dem Apple Pay bezahlen. Und dann sind wir am letzten Tag sind wir zum Flughafen gefahren mit der S-Bahn. Und dann ist die aber ausgefallen, die S, S2 oder M2. Und dann waren wir zum Glück einigermaßen früh dran und konnten dann noch ein bisschen auf den Plan schauen. Und dann kommt eine Dame mit einer Weste an, wo Supervisor draufsteht sieht unser Gepäck, sieht, dass wir da drauf schauen und sagt, ähm, ob wir zum Flughafen wollen. Und wir so, ja. Und man so, okay, Leute, keine Sorge, ich weiß, dass sie gerade ausgefahren ist, aber ich habe eben so eben auf mein Ohr bekommen, dass wir da dran sind und in exakt sechs Minuten kommt die S-Bahn, die euch da zum Flughafen bringt. Wenn euch das weiterhilft, bleibt jetzt einfach da, die sechs Minuten. Wenn ihr in der Hurry seid, geht hoch, fahrt mit dem Taxi dann und dahin, könnt ihr dann über das und das Portal zurückbekommen, das Geld. Wie krass nee. ist das?
1: Alter, Wie
0: krass da, das, ist das ist wirklich krass. So, dann noch ein Beispiel, war wir am Flughafen, ein wunderschöner Flughafen, ich hab, ähm, Sophie ist durch die Sicherheitskontrolle, oder durch, ähm, wo man dann sein Handy, das ist nicht nur die eins vor Sicherheitskontrolle, wo du quasi dein Ticket gibst, ja, um in den Flughafen reinzukommen, ja. mhm. genau. Dann Sicherheitsbereich. in Genau, Sicherheitsbereich. Und da war nicht viel los. Und Sophie ist schon durch. Und da ist so ein, auch wieder so ein Supervisor drin. Und ich finde gerade in meinem Apple Wallet das Ticket nicht. Und war so, eine, lass es eine Minute gewesen sein, wo ich noch da stehe und Sophie auf mich wartet. Dann lege ich das da drauf, gehe durch. Und dann macht er einfach die Fastlane für uns auf, weil er sagt, because you were so patient.
1: <lacht> das ist süß, aber das, das das, kommt nicht, das würde ich sagen, das hat nichts mit der Stadt zu tun, weil das passiert mir auch manchmal oder jetzt auf dem Rückflug haben wir auch noch einen xl seat gekriegt, und so am Notausgang. Das kommt darauf an, hat die Person einen guten Tag und hat also, das Gefühl, mit dir so ein Connect zu haben oder so. Ja. Aber trotzdem natürlich mega geil.
0: Mega geil und ist mir in Berlin jetzt noch nicht passiert. Also Es hat einfach so ins Gesamtbild gepasst, wo mhm. ich mir denke, mein Gott, Gott, Schön. hier funktioniert ja einfach alles. Aber war das dein also, erstes
1: Mal in Kopenhagen?
0: Mein erstes Mal Sophie's zweites Mal. Okay. Aber also das du würdest es sehr
1: empfehlen, so wie es sich anhört.
0: Dein feuchter Traum.
1: Ich also, Der feuchte Traum ist Julia Mutter. Hey, das ist ein guter Folgentitel.
0: Ja, ich habe wirklich noch im Flughafen gegoogelt, was es braucht, um von Deutschland nach Dänemark auszuwandern. <lacht> also, ich war wirklich ganz begeistert. Das waren so meine meine Erkenntnisse aus Dänemark Kopenhagen.
1: Das waren jetzt schon die drei. Ich dachte, das war die erste mhm. Erkenntnis, Dänemark ist wie Deutschland.
0: Nee, das war ja diese Oberkenntnis. Und dann okay. habe ich versucht, mit diesen drei Geschichten einfach ah, zu Ah, verstehe. Alles klar.
1: Ja, drei äh, sehr wertvolle Erkenntnisse. Ich habe Dänemark tatsächlich schon total oft besucht. Allerdings immer aus einem ganz anderen Blickwinkel, aus einer ganz anderen Perspektive. Als Kind war ich super oft da mit meinem Opa zum Angeln und okay. später auch äh, viel Camping gemacht und so und dann später mal mit einer ganz frühen Beziehung, die ich hatte mit der Familie und den Freunden von denen, waren wir immer in so vielen Häusern und es war immer das Dänemark, dass die das Dänemark, was weißt du noch, letztes Mal, als wir über diese Bärbels geredet haben, wie haben wir sie so schön genannt? dänemark modis Ja, so diese dänemark modis und die, die Art von Experience war das eher so, ne? Also den Hund mitnehmen, um dann mit seiner 180 Euro Regenjacke am Strand lang zu laufen und Treibholz zu sammeln und daraus dann irgendwas Nettes zu bauen. Also es war keine schlechte Experience, aber ich war immer, mich hat Dänemark immer so ein bisschen genervt und ich glaube, man muss das unterscheiden zwischen Großstadt Dänemark und Dänemark halt touristischer Ort. So da, da mhm. läuft es halt manchmal noch so ein bisschen so ein bisschen anders und ich habe dieses Wetter in Dänemark, weiß nicht, das hat mich schon immer genervt und das alles so extrem teuer ist, fand ich. Aber die verdienen natürlich auch, glaube ich, ein bisschen mehr im Verhältnis. Also bei denen ist es angepasster.
0: Aber da haben wir auch gesagt, und hat auch jeder so gewarnt, dass Dänemark so teuer ist. Und Na
1: gut, jetzt mit der Inflation merkt man es nicht, den Unterschied.
0: Wollte gerade sagen, also wenn du, also wenn du aus Berlin-Charlottenburg die Preise gewohnt bist, dann ist Dänemark genauso teuer. Das hat uns ein bisschen beunruhigt dass wir so gewarnt mhm. worden sind, dass alles so teuer ist. Ja gut, jetzt mit der
1: Inflation und wir werden das Thema ja auch, dass es hier einfach teurer geworden ist und so kann das schon sein, aber in meiner jugendlichen Erfahrung, also so ich sag mal vor 10 oder eher 15 Jahren, war es schon immer, also da hast du dann im Supermarkt für ein Toastbrot, keine Ahnung, ich habe jetzt keinen Vergleich, 3 Euro bezahlt gefühlt, ne? Mhm. Ähm, aber absolut, also Kopenhagen, ich weiß nicht, wann ich zuletzt da war, ist auch schon ein bisschen her. Könnte man auch mal wieder vorbeigehen. Meine ah. drei Erkenntnisse über über Italien, beziehungsweise die Ecke, in der wir waren, man kann ja nicht immer fürs allgemeine sprechen, sind aber ganz anderer Natur, muss ich sagen.
0: Kannst du mal ganz kurz geografisch sagen, wo das nochmal genau ist in Italien? Genau,
1: also es liegt zwischen, ähm, also ungefähr jeweils eine Stunde Fahrzeit entfernt, zwischen Genua und Pisa. Das ist sozusagen Ostküste, so leicht östlich. Du fährst also, wenn du reinfährst in den Stiefel, ist es noch am Schaft links orientiert. Und ähm, praktisch da genau beim Cinque Terre, also genau nebenan ist praktisch der Ort, wo wir waren. Mhm. Und grundsätzlich äh, super schöner Aufenthalt gewesen. Bei uns hat das Wetter leider überhaupt nicht so mitgespielt. Die ersten Tage, es hat echt geregnet. Und weiß nicht, mit Italien verbindet man ja schon dieses draußen sitzen, Espresso ja. trinken, Sonne, Strand. Man muss aber sagen, und das ist meine erste These … Italien hat eine andere Art der Wärmemessung, 18 italienische Grad sind definitiv keine 18 deutschen Grad, weil wir sind angekommen bei 18 Grad und ich hatte mich mental eingestellt auf 18 Grad und trotzdem konntest du da einfach nur mit einem mit einem Mini-Jäckchen oder mit einem T-Shirt rumlaufen, ja. obwohl es geregnet hat.
0: Ja genau, wollte ich gerade sagen, aber das ist der Grund, weil Luft, die Luftfeuchtigkeit so unglaublich hoch ist genau. und es deshalb kein Wind gibt. Also das Es gibt steht total viel Wind alles. da,
1: weil es ist ja direkt am Mittelmeer, also ah, ja. in dem Ort hast du hast du den Wind, das ist auch einer der bekanntesten Orte zum Surfen tatsächlich, da ist auch 2011 hat da die surf stattgefunden und dieser kleine Mini-Ort ist eigentlich der bekannteste Surfspot in ganz Italien. Deswegen hast du zwar Winter, aber du hast trotzdem vom, vom Gefühl von der Luft, ich kann das nicht mal ganz genau beschreiben, Deutschlands Luft, die ist halt so, so schneidend klar und ich mag das auch gerne, du gehst raus und du atmest ein und du hast gleich das Gefühl, dass deine ganzen Lungen voll sind. Und in Italien ja. ist es eher so, dass du so dir das so reinziehen musst so ein bisschen und deswegen, die Luft wirkt irgendwie dicker, aber nicht unangenehm, sondern einfach so ja, so sanfter, die schneidet nicht so.
0: Ich finde, in Berlin hast du, wenn du die Lunge voll machst, vor allem das Gefühl, dass du einen ganz viel Teer in der Lunge hast. Das kommt doch an, wo
1: würde ich sagen. Und ist schön hier.
0: Ich finde es <lacht> auch immer so krass, wenn du dann bei Apple schaust, bei Temperatur, dann ist die Luftqualität auch immer angegeben. Also in Berlin steht da schon oft mäßig bis schlecht. Echt? Das <lacht> ja. Wo steht
1: das? Das habe ich noch nie gesehen.
0: App, bei der Apple-Wetter-App musst du dann draufgehen ein Qualität, und dann motor scrollen. muss man ja, drauf wenn es in Kopenhagen immer gut bis sehr gut war, nur noch schlechter war, als ich in Barcelona war, da stand gesundheitsgefährdend. Boah, ja, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Also das war eigentlich eine schöne Abwechslung. Man hat ja auch früher mal gesagt, ne, fahr ans Meer und das Salz vom Meer und sowieso. Wir haben auch ganz tolle, also wir hatten auch wirklich ganz tolle Erlebnisse. Wir haben beispielsweise auf so einem äh, äh, wie heißt das deutsche Wort, Wein, nicht Wein gut, also einer Weinanbauplantage sozusagen, waren wir ganz oben auf Ein dem Berg. Weinanwesen. Ja, ja anwesen war es auch nicht, weil es wirklich, es da gab es kein Gebäude dazu, sondern es war mitten im Weinberg
0: okay. und
1: ähm, wurden begrüßt von einer Mitarbeiterin, die voll geil einen Master in Winery hat, hat auch irgendwie in Australien studiert und hat uns dann trotzdem mit so ganz mit so dreckigen Händen und so. Hier war noch so eine Schere in ihrer Seitentasche. Also sie hat richtig gearbeitet. Und trotzdem war sie aber eine smarte Person und wusste alles über Wein. Also das, ich fand das so, diesen Kontrast fand ich total schön. Und dann sitzt du da oben auf diesem, auf diesem Berg, kannst über die komplette Küste schauen, dieses blaue Wasser, dann der Himmel ging auf, die Sonne kam raus und links ein Dorf und rechts ein Dorf. Und dann hat sie uns so ein bisschen erzählt, warum der Wein da so schmeckt. Und dass ja der Wind, das Salz vom Meer auf den Berg weht und wie das alles entstanden ist. Und also solche, äh, solche Erlebnisse, Fand ich wirklich toll, weil man so viel dann über dieses andere Land auf eine Art erfährt und was die Historie dessen ist. Und du merkst auch, die Leute, die da leben, da leben nur, also insgesamt in diesen fünf Dörfern, 4500 Menschen. Die sind natürlich auch krass verbunden mit diesem Ort. Die haben über 1000 Jahre Geschichte und da rennen jedes Jahr äh, 3,5 Millionen Touristen in der Sommersaison durch. Also, es sind unfassbar, also es sind ganz kleine Orte, die ganz viel Kapazitäten an Menschen auch irgendwie dann beherbergen müssen so, alle arbeiten irgendwie im Tourismus, aber du merkst wie stolz die trotzdem darauf sind, dass mhm. sie jetzt auch zum, zum äh, Natur, Weltkulturerbe, Dingsbums da gehören und ähm, ja, Schön. egal wen wir gesehen haben, auch auf dem Boot, wir hatten ja auch noch eine Bootstour gemacht, alle konnten uns irgendwas Tolles erzählen und sobald die merken, dass du nicht einfach nur so deine Standardfragen fragst, um sie zu fragen und um ein Gespräch zu führen, sondern dass du wirklich interessiert bist, auch an Sachen, da glänzen richtig die Augen, also alle kriegen da so ein Glitzern in den Augen und ja, mhm. und, äh, fangen dann mit Händen und Füßen dir an zu erzählen, was die Geschichte ist. Also das fand ich wirklich schön. Und du merkst, ähm, dass die Italiener das kreative Chaos eigentlich total beherrschen. Also ich würde fast schon sagen, die perfekte Mischung sind ein Deutscher und ein Italiener. Weil auf der einen Seite machen die alles, also Deutschland ist immer pragmatisch, zum Beispiel wenn Deutschland neue Häuser baut, Hauptsache pragmatisch und dass das irgendwie modern aussieht. Und, so, und die Italiener, die sind noch so, das Haus wird bunt angemalt und außen werden dann noch so so Freskos reingemalt. Weißt du, wenn du kein Geld hattest, um draußen krasse Säulen oder sowas ranzubauen, dann malst du einfach total echt und realitätsnah eine Säule außen ran, sodass es aussieht, als hätte das Haus Säulen, weil es wirklich ja. dann so mit so einem Schatten- und 3D-Effekt gemalt wird. Man aber erkennt, dass es nicht so ist. Alle haben so schöne, süße Fensterlehnen. Überall, alles ist bunt. Alles ist irgendwie süß. Überall sind Blumen. Alles wird wild wachsen gelassen. Es wird nicht alles so begradigt. So, wenn, wenn die Straße da eine Kurve macht, auch wenn die Kurve keinen Sinn ergibt, egal, das wird einfach so gelassen. Also du merkst total, dass die mehr mit der Umgebung leben und sich das Leben schön machen wollen. Aber auf einer anderen Seite sind das auch solche Chaoten, weil da werden dann halt Strommasten einfach so random in die Gegend gepflanzt. Hier mal einer, da mal einer. Dann, wir hatten zum Beispiel so eine ganz tolle Terrasse. Und du konntest aufs Meer schauen, aber mitten davor ist halt so ein fetter Strommast. Das heißt, du hast immer so in dem Blick Richtung Meer, hast du immer so ein fettes Stromkabel hängen, <lacht> was halt überhaupt keinen naja. Sinn ergibt. Und das merkst du auch überall in der Stadt. Also da wird dann nicht sich überlegt, hm, wo bauen wir das jetzt hin oder wo stellen wir den Müllermann. Sondern zang, 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 einfach hier, komm, wird schon irgendwie gehen. Dann wächst halt der Baum drumherum oder irgendwie sowas. Also ähm, da, ja, da, da finde ich die Mischung ganz gut. Und auch diese deutsche Pünktlichkeit natürlich und so, das, das ist alles da ein bisschen anders wie lange du auf Sachen wartest. Aber irgendwie macht das ja auch den Charme aus, weil oftmals willst du ja auch gerade in diese Länder, um so ein bisschen zu entschleunigen und um so ein bisschen deinem eigenen, deiner Struktur so zu entfliehen. Von daher passt das ganz gut. Aber ein Minuspunkt, den ich habe, und das ist dann auch mein dritter Punkt, Nachhaltigkeit wird bei denen echt immer noch fast schon belächelt.
0: Nope, da gibt es keine Mülltrennung und gar nichts. Also
1: nicht ja. nur keine Mülltrennung, da ist immer noch Besteck in Plastiktüten dreifach eingewickelt. Der Fleischkonsum ist immens da, ähm, an, an jeder Ecke stapelt sich, ich weiß nicht, also du hast auch richtig das Gefühl, wenn du da hinziehen würdest als Deutscher und du würdest anfangen mit den Standardsachen, die für uns normal sind, also beispielsweise jetzt keine Plastiktüten zu benutzen oder ne, dein Fleischkonsum und so, die würden oh. dich wahrscheinlich auslachen. Und da habe ich wirklich dann das Gefühl, wir Deutschen, wir sind manchmal auch sehr streng mit uns und das ist auch richtig, weil nur so... Können wir die Erfolge einfahren, die wir einfahren? Und nur so, ich meine, das, was wir machen zum Beispiel zum Thema Nachhaltigkeit, ist super und ist gut. Aber wenn ich mir dann wirklich andere Länder angucke, dann denke ich mir wirklich, boah, wir sind, manchmal sind wir auch nicht vielleicht zu streng mit uns, aber wir machen das auch schon gut. Und das darf man auch manchmal einfach sagen. Hey, ihr ja. macht es gut. Im Vergleich zu anderen seid ihr da wirklich gut dabei. Ihr seid auf einem guten Weg.
0: Ja, ja. Ja, das ist halt auch immer das Argument, von Leuten, die sagen, warum sollen wir das machen, wenn die anderen alle das nicht machen? Ja,
1: aber das finde ich ist das falsche
0: Argument. Das Problem ist nur, wenn jeder so denkt, dann passiert das halt einfach du gar nichts. Ne? Du musst Vorbild halt mit einem guten Vorbild vorangehen. Ja.
1: Und allein das jetzt festzustellen, ins Ausland zu gehen und zu merken, hoppala, hier laufen Sachen noch so wie bei uns vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren, meinetwegen. Das ist ja schon, das macht ja schon was mit dir. Und es ist doch hm. schön, dann nach Hause zu kommen. Zu, so also wie ich heute, heute morgen als ich meinen Kaffee gemacht habe, erstmal auf den Biomüll. Ach, da ist keine Tüte drin. Habe ich denn noch Tüten, die für den Biomüll passen? sowas in Italien. Du hättest ja. aber alles in irgendwas gekippt und fertig wär's gewesen.
0: Aber war ein cooler Trip, all in all, oder? Absolut. Das ja nicht so cool ja das sah auch immer gut aus bei euch da und wir sind ja ich normalerweise ja ne, gar nicht so wie ja. ihr
1: diese Kurztrip-Leute also ich weiß gar nicht wann ich zuletzt einen Trip über nur drei Nächte gemacht habe ähm, zumindest jetzt als als Urlaubmäßig und ähm, habe ich auch zu Jules gesagt müsste man öfter doch oder? mal machen ja so wie du schon ja auch gesagt hast also es muss ja auch gar nicht immer weit weg sein Nee, das, also das kann das, das, ja auch mal das so leben wir wie, in
0: Europa ja
1: so wie aber es kann ja auch mal Deutschland sein so Nürnberg zum Beispiel das ist eine unfassbar schöne Stadt hat eine ganz tolle ja. Altstadt geil zu Weihnachten um, oder im Winter oder so Macht man dann aber doch nicht so richtig.
0: Ja, Oder? ja, 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 für jemanden, der ja schon ganz oft in Nürnberg war, auch aus der geografischen Nähe, würde ich sagen, ja. aus Berlin, einfach, das lohnt sich glaube ich jetzt nicht, aber, also das lohnt sich mal, wenn man da eh vorbeifährt, dann kann man da mal so einen, so einen Tagestrip machen, aber da jetzt mal drei Nächte, weiß ich jetzt auch nicht, was man drei, drei Nächte ja, in Nürnberg ja. machen sollte.
1: Okay, vielleicht war es jetzt ein blödes Beispiel. Aber ich, also ich war einmal in Nürnberg und das war nur ein Tag und ich hätte mir gewünscht, dort länger zu sein.
0: Ja, das ist, das ist doch gut. Ja. ja, man hat eh so eine komische, das ist ja witzig, das gibt es ja halt in keinem anderen Bundesland, ne, dass Nürnberg ja auch zu Bayern gehört, also Franken und Ober- und Mittel- und Unterfranken. Aber dass man sich als Oberbayer, ist halt nur Oberbayern Bayern und das andere ist hat Franken, Das hat halt nichts mit Bayern zu tun. Und so sehen es die Franken auch, die sagen auch, wir sind keine Bayern, wir sind halt Franken. Also die, die reden anders, die haben eine andere Kulinarik, die haben eine andere Mentalität. Das ist schon witzig, dass man ein Bundesland ist, aber in diesem Bundesland ist es schon total divers.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen wie, wenn du nach Norddeutschland guckst und dann so die <lacht> Ostfriesen in einen Pott schmeißen würdest mit den... Bremen oder mit den Hannoveranern. Die würden auch alle sagen, nee, Leute, das ist was komplett Unterschiedliches, aber für Leute, die aus München kommen, ist das halt der Norden.
0: Ja, aber naja, zumindest ist aber Bayern wirklich ein Bundesland. Währenddessen Bremen wieder ein eigenes und Niedersachsen und Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, das unterscheidet Naja, Ist ja egal. Auf alle Fälle ist auch ihr Italien super divers. Man hat ja immer dieses Ne, man hat immer dieses Bild äh, von diesem kleinen Italiener mit Hut, der das Hemd Schnuff zu weit auf hat und wo man dieses graue Brusthaar sieht und der einen mit Vorsatz aber wahnsinnig lächelnd als Deutschen über den Tisch zieht und man das auch weiß und es auch irgendwie okay ist. Ey, ist mir der,
1: passiert. Mit,
0: ja klar. niemand <lacht> mit
1: so einer scheiß von
0: niemand, Ich bin aber mit so charmant so über den Tisch gezogen, ja, ja. ja, ja.
1: Ich war in so einem Laden und das war so ein Küchenladen und da waren noch Italiener drin. Und da gab es so ganz viele unterschiedliche Sachen. Und ich habe letztens auch festgestellt, dass meine Raspel, die ich zu Hause habe, echt scheiße ist und ich gerne eine neue hätte. Hatte mir eine von Svenja ausgeliehen, die war super und war jetzt auf der Suche nach genau so einer Raspel, womit man sowohl Parmigiano als auch irgendwie Zitronenschale oder so raspeln kann. Habe ich da eine gefunden und das war wirklich, es war kein kleiner, es war nicht so ein kleiner Kabuffladen, sondern es war wirklich so ein Küchenmäßigladen. Mhm. Dann ist da eine ist da so eine Wand mit ganz vielen von so einen Raspeln und noch so anderem Zeug mit so Holzgriff, sah auch wirklich schön aus und die Sachen kosteten alle so sechs Euro im Schnitt. Aber an, dem, an der kleinen Box, wo diese ganzen Raspeln drin waren, da stand kein Preis. Dann dachte ich mir, ja gut, die wird auch vielleicht so 7, 8 Euro. Kosten. 15 Euro hat die dann gekostet. Und dann hat, war ja. ich draußen und habe ich draußen gesehen, dass einfach die Kaffeemaschine, diese kleinen, die du auf den, auf den Herd stellst, diese kleinen Kaffee Kaffeezubereitungen, ja. die ja. haben schon 16 Euro gekostet. Da dachte ich mir, Alter, meine Raspel kostet 15 Euro. Aber ich hatte sie dann gekauft und es war so und mich wird diese Geschichte immer daran erinnern.
0: Ich weiß auch noch, ich war in Venedig und dann natürlich als kleiner, dummer Junge, ich glaube ich war 16, 16, 17 Jahre alt und dann kämpft man nur diesen Markusplatz, dann geht man da hin und will sich dann anschauen und hat einen Kaffee getrunken und so 300 Meter haben so, so Straßenmusiker, also wirklich die man kaum mehr gehört hat, haben da gespielt und dann hat ein Cappuccino 24 Euro gekostet, weil es mit musikalischer Begleitung war.
1: Nein! Nicht dein Ernst! Ja. 24 Euro
0: wegen musikalischer Begleitung. musste man mitbezahlen. Bitzel, also, wollt ihr mich verarschen, das ist ein Straßenmusiker, die nichts mit eurem Restaurant No, ist der ist de, ist de von uns, ist der gebucht. Krass. Was du machen? Also ja. Da muss
1: ich wiederum Props raushauen <lacht> dann ans Dorf, weil überall, egal wo du warst, hast du für die Kombi Cappuccino und Espresso, trink Cappuccino, ich Espresso, bei denen nennt sich es ja dann Kaffee, 3,50 Euro bezahlt für beides, weil ja. immer dieser Kaffee, also Espresso, nie mehr als 1,50 Euro kostet. Und das finde ich da fair, das ist so eine ungeschriebene Regel.
0: Heißt aber auch Cappuccino Lungo, oder?
1: Ja, aber du, die, wenn du als Touristen Cappuccino bestellst, kriegst du das gleiche.
0: Okay. Ja, das ist, das ist, das ist, aber man, man weiß das, dafür weiß man, es ist schön und die ziehen uns ab also das ist halt das ist einfach so schön. ein Einverständnis ne? das, ist, das ist halt einfach so also das weiß man das wissen die die jetzt kommen die dummen Deutschen was wollen sie machen hier ist überall die Mafia das wissen auch die aber <lacht> aber ist doch schön wie ich habe ich habe die Italiener sehr gerne und vor allen Dingen wenn man in München wohnt sagt mir ja, München ist die nördlichste Stadt Italiens das ist so man ist so schnell über dem Brenner es ist total krass, und war, wie
1: viele deutsche Autos da auch durch die Gegend fahren, auch in ja, so Freiburg und die ganze Ecke. So, ne? Man also, ist das so oft ja. im
0: Urlaub in Italien, im Gardasee. Oder
1: Schweizer oder. sind auch extrem viele. Ja. ja. So, Julian, bist du bereit für meine erste Frage?
0: Ich bin bereit für die erste Zum Frage. Zum Thema Reisen.
1: Welchen mhm. Platz reservierst du dir normalerweise im Flieger und warum? Gang. Gang? Gang, Gang bist du wegen
0: Gangbensch. Bein. Ja. Ich auch. Komme ich, komm ich immer auf, kann mein Bein ausstrecken und habe aber vor allen Dingen die Unabhängigkeit, dass ich nicht immer, vor allen Dingen auf Langstrecken flüge, ne? Wenn du dann doch mal ein, zwei Mal Pippi musst, ja. dann musst du nicht immer fragen. Immer jemanden fragen
1: zu müssen, das ist so unangenehm, ja. oder? Können Sie mal bitte, Entschuldigung, können Sie mal bitte Ihren, Ihre Kekspackung, Ihre Riesendecke, Ihr Nackenkissen, Ihren Kopfhörer, Ihren Laptop, was Sie da alles haben, können Sie dann mal bitte alles jetzt kurz wegräumen, damit ich da durch ja. kann. Und schau mal vor, dann pennt die Person auch noch. Du sitzt am Fenster ja, ja. und dann so pennt die. So. <lacht> dann musst du da so rüberklettern. Und genau dann, wenn du mit deinem Gesäß so auf Höhe des Gesichts bist, dann wacht die so auf. und Oh nee, also ich bin auch ein Gangmensch. Mein Problem ja. ist nur immer, ich will ja auch immer
0: rausgucken. Aber da denke ich mir, also wenn man Langstreckenflug macht, dann sieht man von elf Stunden, zehn Stunden ja, bei immer dasselbe. Schon, ja. Aber ne? ich finde so,
1: ja, ich sehe einfach gerne, was da draußen passiert. Und zum Beispiel gestern, wir sind gelandet. Ich wusste schon, fünf Sekunden vor der Landung, das tut jetzt weh, weil ich rausgeguckt habe und weil ich es erkennen konnte. Tat ja, aber, ja, aber das,
0: ich finde, da hat man so schnell so einen Blick, wo man weiß, nee, das der ist viel zu schnell dran oder der, der wackelt gerade viel zu sehr da rein. Das ist dann ja auch jeder
1: auf einmal Flugexperte, ne? Naja, <lacht> okay. na
0: ja, aber ist man, ja, ist man ja auch wirklich. Also man hat, ist ja, keine Ahnung, wie oft ich in meinem Leben schon geflogen bin. Irgendwann checkst du, oh, das wird jetzt gleich eine super sanfte Landung oder die trifft er nicht.
1: Ja, ich meine, nur so sicherheitsmäßig hat es ja einen Sinn, dass manchmal Landungen härter sind. Vielleicht hatte der einen Seitencrosswind, da musste der irgendwas korrigieren. Vielleicht mm. war die Landebahn glatt, weil Regen, dann musst du immer härter landen, damit du keinen Aquaplaning kriegst und so. Ähm, aber es stimmt schon. Ich finde, das rausschauen können, also die Option zu haben, ist schon einfach schön, aber ich sitze auch lieber am Gang. Gestern hatten wir das ganz süß, Jules hatte durch Zufall so einen Platz am Overwing und ich hatte eine Reihe dahinter, also einen Standardplatz am Gang. Und dann hatten wir so eine ganz süße Flugbegleiterin, die, ich habe richtig diesen Vibe gespürt, das war so der Vibe, den ich hatte den, den kannte ich ganz genau, wenn du fertig bist, wenn du einen Flug vor zu Hause bist, also da das, mm. das Leck und du weißt, eine Stunde noch, dann habe ich Feierabend und die hatte so, die war so richtig euphorisch, ich glaube, sie war auch ein bisschen hypoxisch und dann sagt, ja, komm, setzen Sie sich zu Ihrem Freund, ist kein Problem, da ist noch Platz frei, die war so, ja, okay und dann, ähm, hätte ich noch so meine Handtasche, die ich dann nicht in der alten Zitze lassen wollte und mach so das Fach auf oben das Headtrack und dann war das aber das Emergency-Fach, wo Emergency-Equipment drin ist. Da darfst du dein mhm. Zeug nicht rein. Ich mache das Fach jetzt so, nee nee, legen Sie mal rein. Und ich war kurz Aha. vor, digga, das ist aber nicht nach Standard zu sagen. Und dann dachte ich mir, ach komm, schmeiß rein die Tasche, scheißegal. Und das fand ich süß ich, dann.
0: Ich finde, es lohnt sich auch immer, es lohnt sich immer freundlich zu dem Bordpersonal zu sein. Ja. Manche sind einfach dann so. Ja, ich bin jetzt hier der große Macker und hier, ich habe, weiß ich nicht, meine Laptoptasche unterm Arm und ja, bring mich jetzt mal an Mäuschen. Mhm. Und wenn man aber freundlich ist, dann bekommt man aber noch diesen einen Sitz, der dann da frei ist, wo man sich dann eventuell hinlegen kann auf Langstrecke und das lohnt sich immer einfach freundlich zum Voll. Bordpersonal zu sein. Und ja.
1: nicht nur das, sondern im, es hört sich jetzt sehr radikal an, aber es ist so im absoluten mega notfall kann dir ja das dein Leben retten, weil du, wenn du so Notprocedures ähm, durchgehst, dann suchst du dir Unterstützung bei Passagieren, also dann holst du dir fünf, sechs Leute, von denen du das Gefühl hast, das sind jetzt die, die ich vertrauen kann, die die briefst du sozusagen und sagst, deine Aufgabe ist es nachher, das und das zu machen und deine Aufgabe, das und das. Und du suchst dir immer Leute, die du entweder beim Einsteigen schon dir gemerkt hast, gut gemustert hast, dass du sagst, hey, die sind besonders groß oder die haben besonders viel Kraft, die, die wirken irgendwie auf mich besonders smart oder vertrauenswürdig. Also du suchst dir die nach unterschiedlichen Faktoren aus. Und das wirst du ja nicht mit Leuten machen, die irgendwie scheiße zu dir sind. Und wenn du die natürlich dann schon abgestellt hast später mal, das sind natürlich auch die, die dann irgendwie ne, schneller in der Tür sind oder was auch immer. Also mhm. es lohnt sich immer. Und ganz ehrlich, wenn da dann wenn ihr hinten der Arsch brennt und da war jemand kacke, ich weiß nicht, ob ich da nochmal zurückgehen würde und gucken ja. würde, ob der da aus seiner Sitzreihe rausgekommen ist. Also seid lieber nett.
0: Ich habe übrigens, ich habe ja schon öfter mal erzählt, dass ich, obwohl ich viel fliege, war ich immer so ein bisschen Flugskeptiker, will ich sagen, weil ich einmal diese krassen Turbulenzen miterlebt habe. Mhm. Bei einem Überseeflug, wo ich so 13 war. Und dann war ich vor so einem halben Jahr äh, hier bei uns bei der dicken Wirtin kennst du den das ist das haben wir so aus das ist so eine Berliner Institution anscheinend ja was wir gesehen haben, weil wir in Amerika waren und haben so ein, äh, da gibt's auch wie so ein Tim Raue in Amerika, der mhm. dann immer so fremde Kulturen anschaut oder fremde Städte und sagt, da müsst ihr mal hin. Und das war so witzig, weil das haben wir in Amerika angeschaut und dann mhm. kommt Berlin und dann, man, ihr müsst unbedingt zu dicken Wirtin und das ist einfach so eine Minute von mir zu Fuß weg und dachte, das gibt's nicht. Wir wohnen jetzt seit drei Jahren hier und waren noch nie da, mhm. was anscheinend so eine Institution ist. Und deshalb sind da auch viele Touris, Manchmal drin, weil die das da auch gesehen haben mhm. anscheinend. Und dann waren wir an einem Tisch mit zwei Piloten von British Airways Ah, cool. und haben den ganzen Abend mit denen gequatscht und dann habe ich denen auch so ein bisschen von meiner Flugangst erzählt und die meinen, so: pass auf, es kann nichts passieren. Es gibt so viele Vorrichtungen, wenn das ausfällt, dann springt das ein und das und das passiert. Wir sind... Es ist, es, es man hört nur immer wirklich von diesen ganz wenigen Fällen, aber du musst auch überlegen, dass täglich tausend Flüge vonstatten gehen und du nie was hörst. Also, ja. Also es muss schon wirklich. Es, es, du musst einfach. It's meant to be. Wenn du wirklich im Flugzeug stirbst, dann. Dann war das einfach dein Tag, weißt du, yeah, so, yeah. das ist nichts, wo man üblich stirbt. Und die, die haben mir das alles so ganz sachlich und ruhig erklärt, dass wenn das ausfällt, das passiert und wenn man ins Schlingern kommt, dann ist das, und Turbulenzen kann auch nichts passieren. Und dann habe ich mir das alles so angehört mit meinem rationalen Hirn und dachte, okay. Und seitdem habe ich keine Flugangst mehr.
1: Cool. Wenn so einfach ja. geht. Bei den ja, meisten oder? ist ja Flugangst überhaupt nicht rational, sondern die meisten haben die Flugangst vor der Kontrolle. Also die Kontrollabgabe ist das Problem. Ja, das ist
0: bei mir ja auch immer so gewesen, aber nachdem ich wusste, okay, meine ich gebe die Kontrolle in deren Händen, äh, ist es irgendwie so, ja. Mhm. Ich weiß auch nicht, hat irgendwas gemacht mit mir. Ich habe oh ja, das ist so ein bisschen,
1: wieso sich selbst so nicht therapieren, aber ich hatte das mal mit Ohrringen stechen lassen. Ich hatte als Kind unfassbare Angst vorm Ohrring stechen lassen. Und dann mhm. war ich mit meinem Papa auf Usedom. war ich dann schon so 13 oder so. Ich hatte schon mal einen Ohrring mit 5, aber ist zugewachsen. Dann war ich so 13 ich wollte unbedingt dann Ohrringe haben. Und dann meinte er, ja, komm, wir gehen da jetzt zusammen in Juwelier. Ich lass mir auch einen stechen. Der war immer so supportive. Der wollte immer so Pädagoge halten, na, Komm, wir machen das jetzt zusammen. Ich steche mir hier ein, du stichst dir da ein. Und dann, ähm, hat er sich den stechen lassen ich habe mich doch, ich habe mich wieder nicht getraut. Ich dachte, das kann doch nicht sein, Digga, du bist 13 und nein, Jahre ich alt. Nein, mir
0: sind fallen gelassen.
1: Und, und, und du, du traust dich nicht. Und dann sind wir nach Hause gegangen und dann habe ich mir diesen Vorgang des Ohrringsstechens mal versucht, ganz genau vor Augen zu führen. Habe ich gesagt, guck mal, die hat jetzt hier dieses Gerät mit der Nadel oder was auch immer das dann da ist, die hat das an ein so, Ohr. Und das ist einfach wie reingetagert und dann wirst du einen Schmerz spüren für den Moment, aber der wird dann ja auch wieder vorbei sein und dann steckt der Ohrring da, das ist wie wenn du in deine Haut so eine kleine Nadel aus Versehen mal reinstichst, ist nicht toll. Aber ich habe mir das so krass vorgestellt, dass ich auf einmal keine Angst mehr hatte. Das ist total stressig. Und am nächsten Tag so, okay, wir machen das jetzt noch mal. Und er halt schon so, bist du dir sicher? Weil er wollte nicht noch einen zweiten Ohrring haben, weißt du? Und ich so, ja doch, auf jeden Fall. Da habe ich es einfach machen lassen und hatte keine Angst mehr. Und seitdem ja, habe ich auch keine so. Angst mehr vor Spritzen. Obwohl ich immer, jemand war, der Angst vor Spritzen hatte. Ganz komisch.
0: Ich hatte auch immer Angst vor Spritzen. Und dann kam Corona. Und dann war es so, weißt du, diese Impfung also so, ja musst du das machen und dann hast hab du gemerkt, bis gemerkt hattest du
1: Angst vor Spritzen?
0: ja, dass das überhaupt nicht weh tut und dann
1: was hast du denn gemacht, nee. dann, wenn du mal eine Spritze hattest kriegen müssen?
0: Ja, schon lange schon, schon lange her. <lacht> also
1: bei mir war es auch so eine krasse Angst, dass meine Eltern mich ja wirklich erpressen <lacht> mussten mit, ich war mal im Krankenhaus, Verdacht auf Blinddarm, ich wollte keine spritzen. Ich habe mich dann auch wirklich gewehrt. Also es war nicht so, dass sie sagen konnten, jetzt mach mal Jana und dann wird die Nadel da reingejagt. Also ich habe wirklich dann so um mich geschlagen, die mussten mich festhalten und so. Das war wirklich, Ich hatte wirklich Angst. <lacht> Weiß ich auch noch, wieder mein Papa. Also da gab es noch den Nintendo DS, kennst du den noch?
0: natürlich so
1: und er dann und ich wollte damals zu so dieser irgend so ein Spiel unbedingt haben Er so, wenn du jetzt mitmachst <lacht> dann bring ich den Spiel mit hat nichts gebracht ich habe trotzdem um mich geschlagen <lacht> dann musste der Arzt mich so verarschen dann hat er erst den rechten Arm hat er so Wattepad mit Alkohol drauf gemacht und hat aber den linken dann reingestochen so ne? und ich habe ich habe zu spät oh. gecheckt ich habe dann noch so weggezogen dann ist die Nadel noch so schief in meinen Arm oh. und so aber ich habe dann trotzdem das Spiel bekommen
0: <lacht> ja, <siehste>.
1: Was fair. <lacht> Oh yeah. Ja, und nach, aber nach dieser Ohrringaktion, ich weiß nicht, da hatte ich das nicht mehr. Keine Ahnung. Jetzt ist nicht cool, aber es stört mich irgendwie nicht mehr.
0: Ich glaube, meine Phobie war, weil ich habe dir schon mal erzählt, dass ich als Kind ja so krank war und immer so viel Fieber hatte. Und dann war ich auch immer im Krankenhaus und die haben, die haben so viel Blut bei mir abgenommen, um das rauszufinden, was ich da habe. Und ich war immer rechts der Isa wo ja auch Studenten ausgebildet werden. Und dann war ich dann immer so ein, so ein Versuchsobjekt. Nein. Und dann haben die da immer bei mir gestochen und haben halt nicht getroffen. Und dann ist das irgendwann so weh getan, dass ich, dass ich dann einfach das hat einfach, dachte ich so, jetzt ey, hört doch auf, ich leide doch eh schon, warum müsstest so du meine Arme oh. wie so ein Drogen-Junkie verunstalten? Oh und dann war es wieder so, und dann hab ich so, Mama, aber du musst mir versprechen, ich mache das nur, wenn das der Oberarzt macht. Und dann, ja, ich versprich's dir, aber ich versprech's dir. Und dann haben sie aber doch wieder diese scheiß Studenten gemacht. Und dann, meine Mutter hat ja eine, eine Ausbildung zur Kranken. Zur Arzthelferin. Und das kann man nie mit anschauen. Dann hat sie es einfach selbst gemacht. Aber wie das denn
1: normalerweise in der Ausbildung? An alten so Modelle? Menschen,
0: glaube ich. Ich weiß auch nicht, wie die das normal Aber ich glaube schon so. Stell dir mal vor, Patienten mal so gegenseitig an dir
1: zu so Studien an ja. deinen Studienkollegen und Kolleginnen. Oh. Geil. Ja, schön. Aber ist so. Ja, na,
0: wir müssen uns ein paar Meter machen. Wir haben schon fast 53 Minuten und äh, ich muss immer noch drei Fragen stellen. Ja, und du noch doch mal. zwei. Was glaubst du, wie viele Mördern bist du schon über den Weg gelaufen?
1: Kommst du auf so eine Frage?
0: Weiß ich nicht, hatte ich letztens so. Ja, Was heißt in so einer über den
1: Weg gelaufen? Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt in, mit einem im Flugzeug saß, zählt das auch als über den Weg gelaufen? Oder muss ich ja, mich ja. mit dem unterhalten haben?
0: Nee, 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 aber auch so in der Stadt. Also weil wir, Ist ja krass, ne, dass du, wenn du in der Stadt lebst, dann siehst du auf dem Weg zur Arbeit so viele Menschen, wie ein Mensch im Mittelalter sein ganzes Leben gesehen hat. Also es ist ja krass, mit <lacht> wie vielen das Menschen, stimmt Ja, mit wie vielen Menschen wir im urbanen Raum tagtäglich in Kontakt kommen. Das heißt auch nur, wenn man an dem im wörtlichsten Sinne vorbeilaufen, weil man über einen Kudarm schlendert oder in der U-Bahn ist oder was auch immer. Das, heißt, das, heißt, das Weiß ich nicht, wie viele Menschen ich schon begegnet bin. Und da waren nicht nur gute bei, das kann ich dir sagen.
1: Boah, und ich hätte am liebsten jetzt die Zeit, das kurz mal in so einer Formel zu formulieren. So und so viel Mörder gibt es in Deutschland. So und so viel sind davon auf freiem Weißt du, habe ich jetzt aber nicht. Ja. Deswegen sage ich jetzt einfach mal vier.
0: Ja, das ist <lacht> eine realistische Zahl. Ja,
1: aber ich, so ich finde auch immer, ähm, also diese Formulierung, wie viele mördern, das, das klingt so, als wäre das, als würde man sowas sagen wie, wie viel Professoren der angewandten Physik bist du schon über? Also das klingt so, als ja. wäre das so eine...
0: Ich hoffe, es gibt mehr Professoren der Physik <lacht> als Mörder in Deutschland. Ja,
1: aber ich, das Ding ist, um zum Mörder, also dass die Menschen, sie sind ja keine anderen Menschen auf eine Art und Weise, nur, nur in Anführungsstrichen, weil sie sich mal umgebracht haben. Also sie haben ein Gewaltdelikt irgendwie, ne? Und die Person ist halt gestorben und irgendwie ist es halt dazu gekommen und das ist nicht gut. Oh Gott, das hört sich gerade nicht gut an, wie ich das formuliere. <lacht> Warte mal, ich muss, hier, ich muss hier mal kurz die Kurve kriegen. <lacht> was ich sagen will ist, also A, du siehst es ihnen nicht an und B, sie sie, du weißt ja nie, wie es genau dazu gekommen ist und was. Und andere Menschen vielleicht haben einen Raubüberfall gemacht und haben eine Geisel genommen und was auch immer und das sind dann keine ja, Mörder. Nicht gut. Nee, ist auch nicht gut. Äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es formulieren will. Also,
0: ja, nach einem Doppelpunkt. <lacht> Mörder sind auch nur Menschen.
1: Nee, also diese Folge heißt auf jeden Fall Der feuchte Traum des Julian Hutter, da bleiben wir auch dabei. Okay. Nee, also ich sage jetzt einfach mal vier, keine Ahnung.
0: Ja, ich glaube auch, so vier, fünf ist eine realistische Zahl.
1: Ja. Okay, meine nächste Frage. Mhm. Darüber habe ich mir gestern <lacht>, Gedanken gemacht, als ich am Flughafen saß. Wir haben nämlich Hotdogs gekauft. Wir haben immer so ein Ding, wenn wir in München äh, zwischenlanden und da Weißwurst. Zeit haben, essen wir Weißwurst. Und wenn wir in Frankfurt sind, Hotdog. Und da habe ich darüber nachgedacht, dass Hotdog ja eigentlich eine extrem geile Konsistenz und einen extrem geilen Geschmack hat. Aber jetzt stell dir mal vor. Wenn er gut gemacht ist. Ja, voll. In einer Zukunft, in der wir sowieso ein krasses Problem damit haben werden, Menschen zu ernähren, wirst du wahrscheinlich einfach, so wie ja auch heutzutage schon die ganzen Sportler Menschen so way in sich reinschütten und irgendwelche Nahrungsergänzungssachen, da kannst du wahrscheinlich eine Pille nehmen und die schmeckt dann wie sonst was und hat den Nährwert nach sowieso, ist aber halt eine Pille, ne? Schmeckt dann nach einer Hotdog-Pille und hat dann den Nährwert vom Hotdog oder so. Wenn du zwei Sachen mischen würdest, a, eine Konsistenz und B einen Geschmack, die nichts Boah. miteinander zu tun haben, was wäre es?
0: Puh, ich Heinisch. Da triffst du mich. Okay eine Konsistenz. Was finde ich? Was halte ich für eine geile Konsistenz?
1: Also ich liebe beispielsweise die Konsistenz von so richtig geilem frisch gebackenem Brot, das noch so leicht warm ist, wo außen der Rand knusprig ist und innen das schön fluffig. Und ich mag den Geschmack von bratensoße Und ich fände es richtig geil, so eine Scheibe Brot <lacht> mit dem Geschmack von bratensoße haben zu können.
0: <lacht> ja, äh, das ist das ist toll. Ich mag die Konsistenz von so dünner italienischer Pizza. Mhm. Weißt wenn die unten so noch so knusprig ist. Mhm. Also ich halte nichts von diesen neapolitanischen Same. Pizzen, wo du, wo du so einen ganzen Mund voller Gummi gefühlt dann einfach hast. Und ich mag den Geschmack.
1: Aber ich finde auch so Pizzen, die, da gehört der Geschmack Pizza dazu. Das zum Beispiel würde ich glaube ich nicht mischen. Schau du hast so eine ja. Pizza und dann schmeckt die so nach
0: Erdbeerpudding. Ja, ich will jetzt auch eine ganz komische, also ich liebe Apfelringe.
1: Die sauren oder die echten? Ja,
0: die Ne, die sauren Apfelringe. Ja. Also ich weiß nicht, was die echten oder. Na naja, echte Apfelringe
1: sind halt getrocknete Apfelringe.
0: Ach so, nee, nee, die, 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 süß die äh, Süßigkeit. Die, die Süßigkeit, genau. Mhm. Aber was mich da nervt, ist, dass es schon so gummiartig einfach so krass ist. Da musst mhm. du, also da brauchst du schon viel Zahnkraft, um das dann wieder da durcheinander zu bringen. Aber ich mag, ich mag das, ich mag es, wenn Süßigkeiten nicht so süß sind, sondern so ein bisschen. Ich mag viel lieber dunkle Schokolade als Vollmilchschokolade. Also immer, wenn es nicht so süß ist, einfach. Mhm. Und ich mag aber auch die, die Konsistenz bei der Süßigkeit von Tiramisu total gerne. Aber das ist mir dann auch oft oh. zu. Tiramisu, zu süß. was so nach Apfelringen schmeckt. Ja, das ist crazy. Das, das fällt mir jetzt spontan ein, total widerlich. Aber das ist, ich mag die Konsistenz nicht von Apfelringen. Ich mag aber die Konsistenz von Tiramisu. Mir sind aber Tiramisu teilweise zu süß, wenn dann nicht genug mit Espresso gearbeitet wurde, sondern nur mit Industriezucker. Aber ich mag nicht die Konsistenz von Apfelringen. Also das würde ich irgendwie gerne hm. kreuzen wollen.
1: Schreibt uns doch gerne mal, was eure, was euer geilster Mix wäre. Ich habe jetzt bei den Apfelringen ehrlich an so diese hitchler gedacht. Kennst du diese Hitchies? Ich finde nee, so Hitchies, die Hitler nach Apfelringen stäbchen. schmecken, das wär's doch mal. Philipp, ja. falls du das hörst, hau mal einen raus. Sonne Hitchies, die nach Apfelringen schmecken.
0: Schön. zweite Frage. Worüber musst du aktuell immer lachen? Immer? Ja, was ich immer bekommt.
1: In meinem Leben gibt's es nichts zu lachen. Nee, keine Ahnung. Das ist doch Ahnung, Quatsch. Ähm, fällt mir eine
0: Serie an. oder ein Witz. Den Igelwitz zum Beispiel.
1: <lacht> mein Streichholzwitz. Ja. Der ist einfach geil. Keine Ahnung. Ich glaube, das, das Lustigste in meinem Leben sind manchmal so TikToks, die ich durch Zufall oh sehe, die so zu mir passen. Keine Ahnung. Ich habe gerade, also so richtig, es muss ja eine Sache sein, die immer gleich ist. Also, du sagst ja, worauf musst du immer lachen? Deswegen Oder
0: ein Comedian, auf den du dich gerade einigen kannst, der da in meiner Familie aus deinem Ticket. Boah, ich
1: habe letztens einen Amerikaner, von dem ich, das ist ein guter Dings. Da muss ich nochmal Jules fragen, ob er mir das Video schicken kann, ob ich das teilen kann. Ich weiß, ja nicht mal wieder hieß, aber es war ein Amerikaner. Und ich weiß auch nicht, ob das geplant war. Der hat interagiert mit dem Publikum und hat, er ist so, ich schätze, auf so Ende 20 vielleicht, und hat im Publikum eine Frau. Da reingeholt in seine Sketche, die war so Mitte 40 oder so. Und er hat aber so unfassbar viel mit der interagiert, dass der eigentlich eine komplett neue Show um diese Frau gemacht hat, weil die Frau... Die war dann Single und er auch. Und dann hatte sie aber eine Tochter und die war eher in seinem Alter. Und dann haben die die Tochter angerufen und dann ist die Tochter rangegangen und dann hatte die noch neun Geschwister und so richtig witzig. Und er hat es auf so eine lustige Art und Weise gemacht und ich habe mich wirklich unfassbar gut unterhalten gefühlt, aber ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Aber wenn ich es nochmal finde, weil Jules hat dieses Video irgendwie gespeichert, dann teile ich mhm. das mal mit dir. Dann kannst du mir sagen, ob du es auch
0: witzig findest. Okay, das finde ich gut. Bei mir ist es, und es ist sehr banausig, aber ich habe beim Papa vor... 13, 14 Jahren, das war unsere Serie auf Sat 1, der letzte Bulle mit Henning Baum.
1: Oh, geile Serie. Henning Baum ist eben genau. ein cooler Typ. Meine Mutter war immer heimlich verliebt in den.
0: Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Und das einmal, dann ist Papa ins Kinderzimmer, Juli, komm, der letzte Bulle kommt. Und dann bin ich immer runter ins Wohnzimmer und hab, dann haben wir gemeinsam diese zwei Folgen da angeschaut mit 23 Werbeunterbrechungen damals mhm. noch. Aber das hat uns nichts so abgehalten. Und ich weiß noch immer genau die Stellen, wo mein Papa gelacht hat. Und heute muss genau ich über diese Stellen lachen. Ich habe gesehen, dass in der Join-App sind jetzt alle Staffeln vom letzten Bullen abzurufen. Ah. Ohne Werbeunterbrechung natürlich. Und jetzt schaue ich mir die immer an und ich muss so über diesen Humor lachen. Weil, kurzer, kurzer Plotterklärung. erklärung der letzte Bulle deshalb, weil der ins Koma geschossen wurde, und auch dieses medizinische Wunder wird jetzt nicht näher eingegangen, aber der ist 20 Jahre lang im Koma wacht wieder auf, kann sich an alles erinnern, an alle Namen. Seine Körperfunktion ist noch exakt identisch. identische. Es ist egal, der muss ja nicht so logisch, logisch sein, der Plot. Aber deshalb ist der noch in den 80ern so stehen geblieben und kann halt mit Yoga oder solchen Dingen halt gar nichts anfangen oder mit Tod. Und ist halt
1: noch ein Bulle, wie man früher so Bullen kennt.
0: Genau, so, ja. ja, ja, genau. Bulle. Und sein Partner ist halt so ein junger, moderner Kriminalist und da prallen dann auch so zur Welt aufeinander und aber das ist einfach, das ist mit so viel Liebe gemacht ja. und die Autoren und das darüber, Das, das fällt mir gerade ein. Wir haben mal
1: darüber Lari geredet, dass so deutsche Polizeiserien in der Regel scheiße sind, aber
0: die ist gut. Die ist wirklich witzig. ja. ja. Stimmt,
1: ich habe die auch gern geguckt. Hast du recht.
0: Und letzte Frage von mir, welcher Schlaftyp bist du? Also, wie schläfst du auf dem Bauch? Auf also, der Seite? das
1: ist da, äh, du, das habe ich so studiert. Das funktioniert <lacht> meistens so. Ich, ähm. Liegst so du auf dem Rücken, da bin ich noch im Wuselmodus, da denke ich noch nach und lasse den Tagreview passieren und denke über irgendwas von morgen nach, das dauert gefühlt erstmal eine halbe Stunde. Und dann, wenn ich jetzt merke, okay, ich bin jetzt wirklich müde, müde, lege ich mich auf den Bauch tatsächlich, habe so meistens die Hände so halb unterm unterm Kissen. Ich hab, ich schlafe auch immer so mit einem Bein angewinkelt, also ich habe immer ein Bein ja, extrem auch. hoch angewinkelt. Und dann liege ich so auf dem Bauch, meistens bis mir irgendein Gliedmaß einschläft. Das ist dann so ein Arm oder so. Und dann lege ich mich immer auf die linke Seite dann bin ich kurz vorm Wegpennen, dann macht meistens Jules ein Grundgeräusch, dann lege ich mich auf die rechte Seite, dann dreht Jules sich um, dann hat er irgendwann Mundgeruch, dann lege ich mich wieder auf den Rücken und da irgendwo schlafe ich dann meistens ein. Und es ist schon ein Prozess, eine Stunde dauert es mit Pech. Ich verstehe. Ja. Was ist das? Hat sich das ja, was besucht du für ein Schlaftyp?
0: Ja. Äh, du zählst schlaf, einfach
1: deinen Hauseweg äh, und, und ratest dreimal tief durch und dann bist du eingepennt. Ja,
0: genau. Schön. Aber einmal auf dem Bauch auch. Okay. So wie du auch mit Beinen angewinkelt hast. Ja, geil.
1: Und das ist doch einfach geil, ja. mit Bein angewinkelt. So diese halbe Embryonalstellung. Super, super angenehme Schlafposition. Aber mein äh, Physio meinte auch, auf dem Bauch einpennen, ganz, ganz ungesund. Man sollte möglichst nicht auf dem Bauch schlafen, weil oh du dann Gott. super vom Rücken her in so eine, in so eine Schieflage kommst. Und ich merke auch immer lustigerweise, wenn ich ähm, zu ihm in die Praxis gehe, ich auf die Liege lege, auf dem Bauch liege ich auch immer schief. Er muss mich immer so gerade hinlegen und das fühlt sich dann für mich schief an. Aber er sagt, nee, jetzt ist es gerade, weil auch natürlich deine ganze Wirbelsäule und so, das hängt alles so ein bisschen durch. Und er sagt, am besten immer auf der Seite schlafen. Und wenn du zum Beispiel Nackenprobleme hast, immer auf der Seite liegen, wo das Problem ist. Mhm. Also, dass du sich so wegstreckt. Ja, gut, genau. Ja. Meine letzte Frage an dich, Johann, und dann sind wir auch durch mit dieser Folge.
0: Ja, ich will doch dann eher noch eine Geschichte erzählen. Aber du willst dann noch eine Geschichte erzählen? Soll ich erst oder mal Frage hey, 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 hebe, hebe Die ich geht ganz auf, schnell. Ja. Okay, los. Bist
1: du ein Verfechter von feuchtem Toilettenpapier?
0: Nein. <lacht> also darüber habe ich mir noch nicht so viel Gedanken gemacht. Es ist das, ist das nicht das, was man da nicht runterspülen kann, weil das so schlecht ist für den Abfluss und für die Umwelt?
1: Das ist eine gute Frage. Da ich es selber nicht benutze, kann ich dir das nicht beantworten. Ich finde es auch nur absolut widerlich, mir mit so einem feuchten Lappen gefüllt den Po abwischen zu müssen. Deswegen, ich habe das als Kind schon nicht verstanden, was das soll. Und ich verstehe auch Erwachsene ja. bis heute nicht, die auch freiwillig nach dem Kacken BDs benutzen. Ich das Ganze, ich will einen trockenen Arsch haben danach, verdammt nochmal.
0: Ja. Ich wünschte, du hättest die Frage nicht gestellt. Jetzt gehen wir mit so einer, so einer Arschloch-Frage einfach geh mal raus. Ähm also du benutzt <lacht> kein Toiletten. feuchtes Toilettenpapier. Nein. Gut. Benutzt so viel feuchtes Toilettenpapier? Habt ihr nein, zu Hause gibt's, feuchtes Toilettenpapier? Nein, gibt es für uns nicht. Habt ihr ein BD? Nee, habt ihr auch nicht. <lacht> nein, <ich> auch nicht. <lacht> <lacht> gut. Ihr habt auch nicht, wa?
1: Nee. Würde ich mir auch nie eins schaffen.
0: Ja. Mein
1: Vater hat sich in seinem Haus damals extra eins gebaut. <lacht> auf die Idee, wäre ich im Leben nicht gekommen. Aber es ist gut zum Füße war schon im Sommer.
0: Das stimmt. <lacht> soll ich jetzt noch die Geschichte erzählen von zwei Chinesen oder soll ich die nächste Folge machen? Da habe ich so einen ganz kleinen Shitstorm bekommen bei mir in der Radiosendung.
1: Ah, kleinen Schützt. Ja. Ja, dann hau schnell also noch raus. Das wird sich, das will ich jetzt wird noch sich per
0: Mail beschweren. Okay, oh. also folge, folgende Geschichte. Ein chinesisches Paar ist nach Südkorea gereist, haben sich äh, in Airbnb. So,
1: sorry, kurze Zwischenfrage. Das ist eine Tatsache, über die du berichtet hast? Ja. Okay.
0: Ja. Ja. Also ein chinesisches, deshalb ist ja die ich Schriften bekommen, ein chinesisches Paar wollte Urlaub in Südkorea machen, haben sich ein Airbnb genommen, eine Villa und haben auch schon gezahlt und dann ist ihnen zwei Tage, nachdem die Frist, wo man das zurückziehen kann, schon abgelaufen ist, eingefallen, Mist, die Villa ist ja gar nicht im Stadtzentrum, die ist ja außerhalb woraufhin sie den Anbieter kontaktiert haben und meinten, wir wollen das Geld wieder haben, weil es ist ja gar nicht im Stadtzentrum, woraufhin der Anbieter meinte, äh, Freunde, ich habe nie verheimlicht, dass es nicht im Stadt, also dass es im Stadt, dass es nicht im Stadtzentrum ist, ihr habt doch die Google Maps Koordinaten, konnte man sich ja immer total anschauen. Außerdem, sorry, die Frist ist abgelaufen, ich habe das jetzt geblockt für euch, ich verließe uns Geld, ihr müsst jetzt leider kommen, das war euer Fehler. Zu Recht, hat er das gesagt. Mhm. Dann waren die, das chinesische Paar so erzürnt über diese Antwort, dass sie dann da eingecheckt sind und als Racheakt haben sie einfach zwei Wochen lang komplett durchlaufen lassen, heißes Wasser in jeglichen, nee. in jeglichen Bädern und Küche plus den Gasherd zwei Wochen einfach durchlaufen lassen.
1: Ja, wie die hatten einfach ein Gasherd zwei Wochen an oder was?
0: Also nicht den, also kein ganz normaler, also Gas wäre schlecht, aber normal so. die normalen, die, die normalen Topfplatten, weißt du, die vier.
1: Ach so, ja.
0: Genau, alle auf neun angemacht, Hä? alle vier. Genau als Rache. Woraufhin dann der Besitzer aus allen Wolken gefallen ist, als er die Strom- und Gasrechnung gesehen hat, weil er einfach für dies alleine für diese zwei Wochen musste er umgerechnet 1.500 Euro zahlen für diese zwei Wochen. das war dann quasi die die Rache der mhm. Chinesen. Und dann habe ich einfach gesagt, was sind das für Vollassis, dass sie das gemacht haben. Ähm, aber andererseits müssen wir alle froh sein, dass sie mit diesem heißen Wasser keine neue Fledermaus ausgekocht haben. Uh, ja. deswegen gab den Shitstorm, alles klar. Und da wurde mir dann natürlich Rassismus äh, angeschwärzt. Aber also eher, A, ist erstmal ein Fakt, dass die Geschichte genauso passiert ist. Zwei Quellen Prinzip habe ich zweifach gelesen. Und dann, war das ist ja auch einfach ein Gag. Also hm. besser, als wenn es in Wuhan in Laboren wirklich gezüchtet wurde. Dann lieber eine Fledermaussuppe.
1: Und die Beschwerde war jetzt was?
0: Das ist, dass ich rassistisch im Radio gesprochen ja, hätte.
1: Ja, ich finde also find den Witz auch nicht gut. Weil A, wir haben ihn schon tausendfach gehört. wie Corona ist jetzt langsam durch. Und es wäre viel smarter, finde ich, und, und cooler gewesen, wenn du einen anderen Witz draus gebaut hättest, der nichts mit Corona zu tun hat. Aber ja, so meine Aber Meinung. Aber was für Assis? Ja, die Aktion ist absolut, äh, ist absolut assi. Der arme ich frage mich auch, ob, die, ja. ob dann der Airbnb-Betreiber sich da auch irgendwie gegen wehren kann, aber kann er halt nicht, weil es Vermutlich gibt ja keine nicht. Regeln, wie viel Strom oder wie viel Wasser du halt in der Zeit dann da verbrauchst. Aber ja. das Thema hatten wir jetzt in Italien lustigerweise auch. Du hast ja manchmal diese Zimmerkarten, die steckst du so in deinen Lichtschalter und damit geht praktisch der ganze Stromkreislauf und so weiter an. Und ähm, dann sagte die Betreiberin da auch, als die uns praktisch eingecheckt hat, ähm, dass man schon sehen kann, welche Menschen aus welchen Ländern permanent dann, mhm. wenn sie nicht da sind, die das Licht anlassen, die Klima anlassen, alles irgendwie anlassen und welche Leute halt einfach mal die Karte rausziehen und dann ganz normal abschließen so. Ja, ähm, ja von daher, schadet uns allen nicht, zwischendurch mal die Karte rauszuziehen, in diesem Sonne Sinne. Nicht.
0: Heinisch, wir hören uns wieder Montag genau Also ihr hört, ihr hört uns Montag und dann gibt es noch eine Folge und dann machen ein bisschen Pause. Wir haben jetzt auch wieder echt viel gegeben, eine Minute zehn, es ist wirklich es ist eine Überlänge heute. In diesem Sinne, Na, das sagt, heißt, das dass es geht.
1: Das Wir haben uns gefreut, dass euch zu, ihr uns zugehört habt. Fünf Sterne auf Apple Podcast, gerne wieder Feedback über Insta. Wir haben übrigens ein cooles Feedback zu der Tierkitten-Nummer äh, gekriegt, hast du es gelesen?
0: Nee. Aber Hannes, ah. ich muss jetzt wirklich weg.
1: Oh, ich lese es ganz schnell vor geht ganz schnell. Also, hallo ihr Lieben, bezüglich eurer aktuellen Folge und dem Thema Tiere bin gelernte tiermedizinische Fachangestellte und Julian hatte recht. Hund bzw. Katze ist die Tierart, das weibliche Tier wird Hünden bzw. Kätzin genannt und das männliche Tier Rüde bzw. Kater. Kater. Die beiden Tierarten werden als Welpen bezeichnet, das war mir damals auch total fremd und verwirrend, aber oft wird dann bei Katzen, Katzen, Welpe gesagt, um Verwechslung zu vermeiden. Siehst du? So, haben wir wieder was gelernt. Das finden wir mal ganz toll, wenn ihr so Feedback schreibt, woraus wir wirklich noch was ziehen können. Gefällt ja. mir sehr gut. So, jetzt Julian, bis entlassen.
0: Wir haben euch ganz sagt, die Jana.
1: Oder Julian, tschüss.
0: Tschüss.